0: futuro, repitir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para. Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje resolvemos começar o pós-jogo do BugriCast de uma forma diferente, já que nós vamos falar aí do da derrota por 3x2 para o Botafogo de Ribeirão, trouxemos uma trilha sonora de abertura desse programa de hoje. Aliás, uma trilha sonora que muito provavelmente aí tem trechos, especificamente o trecho que a gente trouxe, que conversam muito bem com a situação do Guarani nesse campeonato paulista. A música, para quem não conhece, cantada por Cazuza, um ícone aí do rock brasileiro nos anos 80 À frente do Barão Vermelho A música O Tempo Não Para E ela a gente recortou especialmente esse trecho em que ele fala Que vê o futuro repetindo o passado Que vê um museu de grandes novidades Um jogo de palavras aí muito interessante Porque nós estamos vendo acontecer tudo de novo, né? Esse programa... Especial está sendo gravado na noite do domingo, com a rodada já completa. Tem o jogo aí no meio de semana de Mirassol e Palmeiras, que deveriam ter jogado no final de semana. Mas em virtude da Supercopa aí, o Palmeiras jogando com o Flamengo, a partida vai ser na quarta-feira. Mas tirando esse jogo, todo mundo já jogou. E o Guarani está muito perto da zona de rebaixamento. A mesma zona de rebaixamento que a gente ficou por muitas rodadas na Série B de 2019, na Série B de 2020 e mais recentemente na Série B de 2022. Nós estamos vendo muita coisa acontecer de novo. E Isso preocupa, isso incomoda, isso deixa a gente aflito. Claro que o Campeonato Paulista ainda nem chegou na metade. São cinco jogos disputados, faltam sete. Há que se considerar aí que o Guarani também enfrentou dois times grandes, né? Ganhou do Santos e perdeu do Corinthians. Mas também há que se considerar que o Guarani jogou com três times completamente jogáveis, né? O Santo André perdeu de 1x0. O Ituano jogou em casa, ficou no 0x0 0 com um jogador a mais. Mais da metade do jogo. E depois, hoje hoje nessa rodada apanhou por 3x2 do Botafogo em Ribeirão Preto então eu que já assumi muitas vezes aqui a face do pezão pistola deixei essa, essa lado do pistola no pós-jogo no nosso Youtube se você quiser ver ali eu e o Léo conduzimos logo após a partida bastante gente acompanhou interagiu conosco ali eu estava mais indignado agora eu tô preocupado e acho que todos nós estamos, porque a gente vê um Guarani que, com cinco jogos, claro, com muitos desfalques também, né? Bruno José, Derek, Giovanni Augusto e, mais recentemente, o Nicolas Careca, mas um meio-campo que não se encontrou ainda, um Mozart que parece confuso com as opções que tem. Numa rodada um jogador é titular, na outra fica no banco. Aí o titular lá do começo do campeonato vira titular agora de novo depois de nem sequer ter entrado em algumas partidas. E as escolhas no decorrer do jogo também, Guarani perdendo é, substituições aí esquisitas. As coisas não começaram bem, isso é verdade. E a gente fica preocupado com esse filme se repetindo novamente, aquele filme que a gente não gosta de ver, que estraga a nossa semana, que estraga o nosso convívio pessoal, porque é o temor de um rebaixamento mais uma vez, ronda, incomoda, preocupa, mas como eu disse, vamos torcer para que seja apenas um mau começo de campeonato, é isso, vamos falar do jogo nesse pós-jogo Botafogo 3, Guarani 2. BugriCast, o podcast da torcida Bugrina. Não dá pra dizer que o Guarani começou mal o jogo contra o Botafogo, porque teve ali uma oportunidade claríssima com o Gênison, e talvez mais uma jogada ali pela lateral, que o Gênison se posicionou mal, o cruzamento que deveria ter sido pra ele rasteiro foi pra outro, enfim. Sem se ater muito a esses detalhes, uma vez eu ouvi de alguém que falou, falava sobre começos de jogos. Né? Normalmente, nos primeiros 10, 15 minutos de um jogo, o time mais desorganizado aparece. E aí dá tempo do time organizado, se não sofrer nenhum gol, se organizar e começar a dominar a partida. E foi exatamente isso que aconteceu no primeiro tempo contra o Botafogo. Como eu disse, o Guarani começou bem, achei que o Bruninho pela esquerda deu bastante opção, achei que pela direita a dobradinha Diogo Matheus e Bruno Michel no começo funcionou. A gente viu a coletiva do Mozart depois do jogo contra o Corinthians, é, na verdade a entrevista do Jamerson, depois do jogo contra o Corinthians, entrevista ao vivo para gente lá na Arena Corinthians, falando que... O Jamerson estava jogando de um jeito diferente, que não tinha o Isaac ali para triangular pelo lado esquerdo. E eu vi, é, eu acho que a intenção do Moser era colocar ali o, o Lima para ajudar nessa triangulação. E a bem da verdade é que no começo do jogo isso pareceu que funcionou. A gente ficou com uma boa impressão. Pelo menos eu fiquei do começo do jogo. Mas aí, acho que os buracos do meio campo, o posicionamento... É, ruim do time gradativamente fez com que o Botafogo se ajeitasse na partida fizesse um belíssimo gol numa saída de bola errada aliás, o Moser que treina ou diz treinar tanto as saídas de bola um passe errado do Castan pro Lima, um passe na fogueira o Lima perdeu a bola ali, um pouco para frente já perto do meio campo na saída de bola o Botafogo roubou e aí, num chute de muita felicidade, fez um golaço sem chance para o Golzinski. Nem deu tempo direito. O Guarani tomou uma cacetada na cabeça. A hora que ele foi levantar do chão para ver, levou mais uma. 2 a 0. Justamente a defesa que funcionava bem, com o Lucão, com o Luciano Castan. Teve talvez aí a sua pior apresentação, tomar três gols, né? O terceiro gol lá no final do, do segundo tempo. É, são cinco gols sofridos nos últimos dois jogos, isso, isso não é legal. E aí no segundo tempo, você fala, poxa, o time está perdendo, não voltou com alteração alguma. Eu percebi ali, aos poucos, a tentativa do Moser ao colocar o Alan Santos no decorrer do segundo tempo para jogar com três zagueiros, e aí avançando o Diogo Matheus, avançando o Jamerson, mas de uma forma muito mais no vamos aí... Do que estruturada, do que organizada, do que com alguma, algum posicionamento correto. Foi meio que, ó. Estão perdendo mesmo. Não tem meia no banco. As opções são limitadas. E no fim, vamos ver o que, que dá. Aí entrou Neilton. Entrou o Enderson também, os que entraram melhorzinho no jogo, na minha opinião. Neilton descontou. Aí o Botafogo fez o terceiro nos acréscimos. E depois o Enderson. Uma jogada boa do Richard Rios pela direita, ali faltando segundos para acabar o jogo, fez 3x2. Para mim, é, a gente, falei falei na abertura do programa aqui sobre esse, esse filme que a gente vê repetir, o filme que se aproximar da zona de rebaixamento, e aí o clima fica tenso, tudo de novo, e que isso aconteceu nos últimos anos, e muita gente, e aí há um grande debate, né? tem gente que acha que a competência. E cada vez menos eu acho que essas pessoas existem. É, e outros acreditam que foi sorte. 2019 apareceu um Carpini para salvar o time. 2020 apareceu um Felipe Conceição. 2022 apareceu o Yuri Tanque e o Jamerson. E agora nós estamos à espera de quem vai ser o próximo para salvar o Guarani desse Paulistão. Talvez seja é, uma, um salvamento assim. Meio que com o tempo, né? O campeonato ainda não aconteceu nem metade. Mas já é um indicativo de muita coisa errada. A gente fala muito dessa história da sorte. E para mim, o segundo tempo contra o Botafogo foi um grande exemplo de como a sorte tá cravejada dentro do futebol do Guarani. O Guarani não fez nada no segundo tempo que justificasse fazer um gol. Perdia por 2 a 0. Botafogo se posicionou na defesa, fechou ali os, os espaços e administrou. Viu o jogo passar com o Kuzinski não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Aí, numa jogada pela esquerda, cruzamento do Jamerson, a sorte fez com que alguns zagueiros do Botafogo falhassem e o Neilton descontasse ali na altura dos 30 minutos, talvez 28, do segundo tempo. E aí você para ver o jogo e fala, bom, agora a própria transmissão da televisão, a bom, agora como diria Luiz Carlos Júnior vai ter emoção até o fim e a gente falou, bom, o Guarani vai pra cima não teve nada disso, né teve ali um chute do Iago por cima o Bruno Michel tentou uma jogada individual mas a rigor, a rigor mesmo não produziu nada, e é por isso que eu insisto né é a sorte a sorte que salvou em 19, em 20, em 22 deu um golzinho pra gente contra o Botafogo, e aí a falta de competência tratou de fazer o resto, né? Não ameaçar em absoluto a defesa do Botafogo, mesmo com a preocupação deles tomarem o empate e sentirem o golpe. Tem muita coisa que não funciona, é, mas eu ainda não, não consigo dizer que esse time vai cair, que tá tudo absurdamente errado. Tem muita coisa errada. É, o o Tiagão, acho que foi o Tiagão, um amigo nosso aí, no, no, no pós-jogo, comentou que o Guarani usou seis volantes no jogo contra o Botafogo. Vou até tentar lembrar aqui, talvez eu me esqueça e talvez até nem todos de fato sejam volantes, mas o Vilela jogou, Richard Hills jogou, o Lima jogou, foram os três titulares. No decorrer da partida entrou o Iago, entrou o Anderson e até o Alan Santos, que um dia já foi volante, mas no fim... Tem sido zagueiro ultimamente entrou. Então fecha a conta dos seis, do Tiagão, se eu não esqueci de ninguém. Isso é um sintoma, né? É um sintoma de um elenco muito mal montado. Que até agora tem um meia. E esse único meia é o Jovem Augusto, que está fora de combate aí há três rodadas. Não jogou contra o Ituano, não jogou contra o Corinthians e não jogou contra o Botafogo. E não tem mais ninguém, né? Então acho que esse é um dos primeiros erros gravíssimos, da montagem desse elenco, das 25 vagas que o Guarani tem direito no Paulistão, me parece que tem 22 preenchidas. E no decorrer do jogo aí eu encontrei um tweet de um jornalista da Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, dizendo que o Isaac está voltando para o Guarani. Mas o Isaac jogou, né? A série B do ano passado. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Isaac não é esse meia que vai substituir o Giovanni Augusto. Ele pode ali, num jogo outro. Mas é muito longe da dupla Regis e Andrigo, por exemplo, de 2021, que eram dois meias-meias. Meias de verdade. O Isaac, ele já teve jogo em, em, em equipes passadas jogando quase como um centroavante. O Mozart soube colocar ele pelo lado esquerdo. E o que me preocupa, Quer primeiro, a volta do Isaac é positiva. Mas ela não vai ser a solução de um meia. Embora ela possa ser a solução que a gente precisa para agora, para tirar esse time lá de baixo. E acho que tem bastante expectativa quanto a isso. Mas outra coisa que me preocupou, eu falei sobre essa desorientação do Mozart, jogando aí com, colocando todos os volantes em campo, um meio campo que ele ainda não se encontrou, não se organizou. Eu começo a ficar preocupado, se chegar o dia que tiver todo mundo em condição eu chego a temer até se o Mozart vai saber quem tem que colocar do meio pra frente. Por quê? O Neilton talvez tenha que jogar, o Bruno José, o Isaac, o Giovanni Augusto, talvez o Jenison, que perdeu um gol inacreditável hoje e, na minha opinião, é a maior decepção dessa primeira desse começo de temporada. O Derrick. Vão começar a ter aí sete, oito opções, dependendo, pro ataque ou do meio pra frente, que... No caso, serão só quatro que jogam. Né? Por um lado é bom, porque ter opções é sempre bom, mas eu tenho medo do Mozart se confundir tanto que não, não conseguir saber nem para onde ele vai. Que é o que está acontecendo no meio hoje. né? Já jogou Vilela, já jogou o Alan Santos, já jogou o Lima, já jogou o Iago, e ele não acha essa formação. Estou um pouco preocupado com como o Mozart tem conduzido o time e parece que ele tem muito mais dúvidas do que convicção. E isso é ruim. Principalmente do meio pra frente. Na defesa tá tudo certo. É o que é Diogo Matheus, é o Lucão, o Castanho e o Jamerson. É, embora tenha ido mal nesses últimos jogos. Mas no meio, quando o Alan Santos foi volante contra o Corinthians, o Vidal jogou melhor. E aí, no jogo seguinte, o Alan Santos vai pro banco. Então, eu vejo ele perdido. Eu não consigo nem dizer qual vai ser o time ideal, o time certo, quando todo mundo tiver em condição. Mas com o time certo ou não, próximo jogo é contra o Bragantino. Seis jogos, vai ser a sexta rodada. Terceiro time de Série A que o Guarani vai enfrentar. E aí eu até brinquei em programas recentes que a luz amarela estava piscando no brinco. Essa luz amarela já está mais laranja. Não acho que em caso de não vitória contra o Bragantino, o Moço já vai ser demitido. Porque é um começo muito difícil mas o Guarani não pode perder do Bragantino em casa no sábado se não, vai complicar tem que pontuar de alguma forma é, nós vamos deixar para falar de Bragantino lá na frente o Bragantino faz uma campanha ruim perdeu em casa do Santo André levou 3 a 0 da Portuguesa no Canindé a Portuguesa que é um time que tá abaixo do Guarani hoje o Guarani não está no rebaixamento hoje porque tá à frente do Ituano que tem 3 pontos em 3 empates e a Portuguesa que tem 4 pontos uma vitória, mas saldo de gols inferior ao Guarani eu não sei, daqui a pouco o Guarani vai enfrentar. Não, tem a ferroviária também nesse bolo, né? Que também vai mal. Eu não sei o que vai acontecer, mas a partir de sábado contra o, o Red Bull, o Bragantino, as coisas têm que começar a mudar. Não sabemos a condição clínica dos jogadores, quem sabe eles voltam, ou algum pode voltar, porque tem gente fora aí desde a segunda rodada, né? Bruno José, Giovanni Augusto, Derek, desde a segunda rodada contra o Santos, e o Nicolas Careca. Fora, desde jogou contra o Corinthians, não jogou é, contra o Botafogo. Fazendo um último parênteses aqui, vocês viram que eu trouxe a trilha sonora do Cazuza. Se vocês acharem que ficou legal, a gente pode pensar em trazer mais algumas trilhas sonoras, e aí eu conto com a sugestão de vocês, em programas futuros. Acho que não vai ser sempre que a gente vai ter um tema, se tiver melhor ainda, mas a participação de vocês pode ajudar esse programa, tanto pré quanto pós, serem mais interativos. Eu não sou muito bom de música, por isso eu peço a ajuda de vocês. Boa semana para todo mundo, teremos uma semana de folga relativamente, o Guarani só joga no sábado, temos que dar uma secadinha no Mirassol e perder em casa do Palmeiras no meio de semana, para ver como de fato o Guarani entrará na sexta rodada a partir do sábado, contra o Bragantino. Boa semana para todo mundo. Respiremos fundo. Tá difícil, tá preocupante, mas a gente não pode perder a fé nunca, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós por ti, Na vitória ou na derrota, hoje Vande sempre Guarani spider